0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Qué buena noticia la del fin de semana. El pueblo chileno corrigió sobre la marcha. Había elegido a un improvisado aprendiz de Mesías, pero le negó la herramienta dictatorial y destructiva, que es simple reforma constitucional acabar lo establecido lo que ha dado progreso para traer lo que más le conviene a los ebrios de poder rechazo absoluto a la toma del poder para siempre eso fue lo que hizo el pueblo chileno eh, sí porque con las nuevas constituciones eh, el, 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 el el ñerismo chambón borracho de poder quiere echarle mano a la economía, a la seguridad, a la libertad y demás de los países. Prueba, error, corrección. De todas maneras, el pueblo chileno debe tener cuidado y mirar a Colombia. Claro que la está mirando por la posición del actual presidente nuestro frente al, a la soberana decisión del pueblo chileno, pero tendría que mirar un poquito más atrás eh, porque ellos, ese tipo de personajes, siempre encuentra el atajo y la trampa para someterlos o para someternos, porque aquí sucedió en su momento cuando el pueblo le dijo no y fue sí, y buscaron la manera de hacer lo que les daba la gana, y por eso estamos como estamos. Ayer, Quintero, buen primer tiempo... Intentó en los lanzamientos del tiro de esquina hacer un gol olímpico y casi lo logra. El balón chocó en la parte alta del horizontal, en uno de sus cobros. Partido River 2, Barraca Central 0. Con un fútbol gris opaco, River venció. El segundo gol fue marcado desde el banco. A Quintero lo reemplazaron arrancando el segundo tiempo, entró barco. Y a Borja le dieron oportunidad, en el segundo episodio entró por Beltrán al minuto 18, Ole le da 6 puntos, y a quien era titular y él reemplazó Beltrán le da 8 puntos, a Quintero le dan 5 puntos. Borja se mandó un gol de gran factura, pero para mí estaba en fuera de juego. Y la repetición de la televisión es muy clara, pero uno no entiende esos criterios que tienen... Mire, eso del VAR es una herramienta que le han dado a los seres humanos que dirigen partidos de fútbol para acomodar con mayor legitimidad los resultados. Lo manejan a su amaño, como más le conviene, a la parte interesada, generalmente cargan para un lado y perjudican al otro. Esa herramienta que llaman justa se ha convertido en una daga que va directo a la yugular de, 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 de los afectados, ¿no? de los que ellos deciden que deben ser los afectados. Hay excepciones, por supuesto, pero antiguamente se equivocaban tres, ahora se equivocan nueve, y todos bajo la misma premisa de intentar perjudicar a alguien y favorecer a otro. Eh, ayer evidentemente había posición adelantada en esa jugada, igual la habilitan y Borja la mete con un gran gol. La prueba para Borja, porque hasta ahora pues le ha hecho goles a Aldo Sivi, a Barraca Central, a Central Córdoba, no sé, el próximo domingo, que se juega el Clásico frente a Boca. Boca no es gran cosa, pero es el Clásico, es el Clásico. Y, y, y River viene jugando igual a Boca, ¿eh? viene jugando mal, viene dando tumbos. Este no es el River que conocimos y que había logrado gloriosas gestas en resultado en títulos y en fútbol pero reconforta lo de Quintero, no, hoy le por ejemplo, en el caso de Quintero escribe, se divirtió tirando una serie de corners cerrados, el último buscando el gol olímpico, alguna delicia emanada de su zurda, como el pase a Solari, y no salió a jugar el segundo tiempo, de Borja dice, cerró el partido con el gol que también le sirvió para maquillar un juego irregular, no solamente el de su equipo, el de él también, fue realmente muy flojo, eh, más bien uno que la está rompiendo y así como Luis Díaz llegó y no necesitó tiempo de adaptación, Luis Fernando Sinisterra Lucumí, él hace parte del Leeds United, es una lástima que un gol espectacular como el que logró no ha servido para nada, el Brentford le ganó cinco goles a dos. Uh -huh. eh, Sinisterra logró el gol al minuto 45 en una jugada soberbia, una jugada de alta técnica. En Leeds United, en los últimos cuatro partidos, ha marcado tres goles. Llegó, vio el santo y lo besó, que eso pues pocos lo pueden hacer. Tuvimos una jornada de clásicos y voy a empezar cronológicamente eh, con un reproche respetuoso, pero enérgico. Juanito Moreno, arquero suplente de millonarios, hizo unos gestos obscenos hacia la tribuna en uno de los goles marcados por Tinito Gómez. Eh, primero, antiestéticos, feos estruendosamente ordinarios miren el video no está bien ¿eh? además es un generador de violencia estamos hablando de un clásico mal, muy mal y la comisión de disciplina de oficio tendría que castigarlo y en el minuto de silencio cuando todos compungidos recordábamos a nuestra policía nacional que merece respeto y esto hay que decírselo de presidente para abajo, ¿no? Hay que respetar las instituciones. No son más que las instituciones. Los seres humanos somos accidentes. Las instituciones perduran en el tiempo. ¿Ya? Sí, porque pues no falta el borracho que maltrata a la policía. Y que por su investidura después se victimiza y dice que es que tiene una enfermedad. Pues es que enfermo no lo necesitamos tomando decisiones en el Parlamento. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que se está cumpliendo con un acto que merece respeto y Montero jugando como un niño de kinder, ¿cierto?, con el cuello de Macalister Silva, ¿no? Lo hace reír y el otro muerto de la risa, cuando están en un minuto de silencio no han visto los minutos de silencio en Europa no los han visto ¿Mm? y no, sin, sin verlos ¿ah? yo creo que, pues hombre, merecen respeto respeto, ahí lo que se está haciendo es simplemente recordar la memoria de alguien y alrededor de ese alguien hay dolientes y si se toma la determinación de rendir un homenaje es para que todo el mundo cumpla feo Feo, muy feo. Eh, profe Gamero, usted que es una persona correcta, dígale a sus muchachos que ese no es el comportamiento y que hay que hacer las cosas bien, no solamente jugando al fútbol, sino también cuando se tiene un uniforme puesto en cumplimiento de una misión. En lo futbolístico, pues hombre, mire, de entrada no podemos comparar un trabajo con el otro. Sí, porque es que hoy por hoy, vea, lo de siempre, ¿no? Mire, una falta de análisis y de autocrítica, por ejemplo, en el caso de, del técnico de Nacional, pero en el fútbol estamos llenos de esos antivalores. ¿Mm? Mire, lo primero que uno tiene que hacer en estos casos es poner en los platos de la balanza, con un fiel bien equilibrado, cada uno de los productos, hay dos equipos de fútbol, uno va al plato, el otro va al otro. En lo futbolístico, obviamente, unos pesan más, otros pesan menos. Pero antes de ponerlos en los platos de la balanza, hay que ver cuál es el origen. Millonarios con este equipo tiene más de cuatro temporadas. No sé cuántas, pues seguramente. Yo digo cuatro por decir cuatro, pero hace rato el profe Gamero está trabajando con este equipo. Arias acaba de llegar. Millonario ya tiene entrenamientos, partidos, frustraciones, éxitos, todo acumulado. Una información suficiente como para eh, producir lo que produce. Y del otro lado, un equipo armándose. Sí, hay preguntas, yo también las tengo. ¿Por qué se, porque se le dio oportunidad a Mantilla y a Torres en un clásico? Pero miren cómo es la vida. Mientras alguien puede preguntar eso por aquí, por Bogotá, en Medellín cuestionan al técnico Gómez por no poner a alguien de divisiones menores y más bien optar por una improvisación que no es del clásico. Desde hace rato vienen poniendo Angulo como central. ¿Se dan cuenta? Y es exactamente el mismo escenario. Lo que es bueno para unos es malo para otros. A mí del todo no me disgusta que en los partidos importantes... Eso es como en los derbis, en las carreras de caballos. Los pingos se conocen en la pista, sobre todo en ese tipo de carreras. El buen caballo, el pura sangre, se conoce ahí. Pues bien, a mí me parece correcto. A ver, venga Mantilla y le tiro la responsabilidad. Jugas o no jugás? ¿O solamente querés jugar contra... O, ¿O necesitas que te ponga contra el último de la tabla? Y lo mismo para el pelado Torres. Y a mí me parece incluso ya entrando en el tema eminentemente futbolístico a mí me pareció que son dos jugadores muy buenos a mí ese mantilla me pareció técnico, elegante casi hace un gol con cambio de pierna, primero cambio de ritmo después cambio de pierna, sin sí, ningún pase pero porque se tenía confianza para rematar eso eh, cuando el partido estaba para culminar, cometió un error comenzando, una parada en el pecho salió jugando, se la quitaron y casi es gol de millonarios, apenas al minuto de juego sí, sí pero tienen condiciones, lo mismo ese pelado 31, ese es un pelado que tiene 18 años, que acaba de firmar un contrato por tres años, como mayor de edad, hay una, hay una, en Transfer Market tiene una edad y, 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 y en Di Mayor tiene otra, pero eh, la que vale la de la Di Mayor, ¿cierto?, que es la oficial, pero es un pelado de 18 y el central tiene 19, sí, cualquiera puede reprochar porque se ponen esos pelados, pero de una vez les digo, por eso no se perdió el partido, no, 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 no. ¿Por ellos dos? No, no, no. Se pierde el partido porque juega un equipo que es Millonarios, que ya es equipo porque tiene muchos meses, partidos, entrenamientos y demás, junto frente a un equipo que todavía no es equipo, que apenas hace jugadas y tiene jugadores y que debe seguir cambiando algunas piezas. Eh, Millonarios tiene mucho jugadores joven. Empecemos por Tinito Gómez. Y entonces, ¿qué problema tiene que los jóvenes jueguen? Yo no creo que ese sea el inconveniente realmente. Digo yo, no sé, es una opinión personal. No, aquí hay un hecho puntual. Y es que uno es equipo y el otro todavía no. Uno tiene unos jugadores con una autonomía de vuelo enorme, otros apenas están tratando de interactuar. Sí, claro, tienen muy poco vuelo, muy pocos partidos. Entonces, la comparación no da entre un trabajo y otro, y en segundo lugar, tampoco da, no alcanza, me excusan, como para ponerlos en el mismo lugar. ¿Ganó quién? El que tenía que ganar. Millonarios es un equipo sólido, confiable, con niveles altos desde la confianza, desde la autoestima, y desde la técnica, y desde la táctica. Es un equipo con orden, que sabe jugar con muchos en campo contrario, ah bueno, ahí hay un problema, yo lo mostré ayer en línea de cuatro, Sí llega a meter ocho, o nueve jugadores en campo contrario, deja para el duelo eh, arriesgando a los centrales o a un central, pero a veces carga mucho jugador por una misma zona y desprotege otra, por ejemplo, ayer todo, ayer no, el día del partido, el, el sábado, todo se hacía entre el medio y la derecha. ¿Y la zona izquierda qué? Porque es que Ruiz viene desde hace rato jugando hacia adentro. Entonces Bertel tiene que pasar. Si tiene nueve jugadores en campo contrario, Bertel tiene que pasar. En fase ofensiva tiene que pasar. Y llenar ese espacio de arriba y darse como una opción, como una posibilidad de ataque. Porque si no, entonces va cerrando la cancha, va cerrando el embudo. ¿no? Eh, los italianos le llaman embudo defensivo a una diagonal que haces del palo hacia afuera, ¿cierto? del palo derecho y del palo izquierdo hacia afuera, ahí se va viendo el embudo el contrario se va metiendo ahí y si tú te vas metiendo ahí con todo el mundo no va a haber por dónde pasar, por eso el concepto de amplitud hay que buscar la manera de jugar por fuera pero bueno, es, son errores manejables y el progreso de, de, de Gómez es un progreso extraordinario, ese pelado anda muy bien que mina de oro primero tiene velocidad segundo tiene explosión tercero tiene regate cuarto tiene solidaridad ¿Cómo ha aprendido en eso ah? viene, marca, tapa, ayuda de hecho el primer gol es una recuperación de pelota la recupera él, cierto Trastavilla, le cae a Pereira y él hace carrera continua carrera continua, él sigue, no para y Pereira muy vivo, muy inteligente ya jugado con él, pum, le pone la pelota al vacío y ahí un segundo de duda para el defensor y el hueco está. Y juegas mano a mano con el arquero. Ha mejorado en el remate, en la definición. Esa definición fue primorosa, ¿cierto? Y, y, y además, ojo para los muchachos nuevos. Párenle bolas a ese muchacho, a Tinito Gómez. Le decimos Tinito porque su cara es igual a la de Faustino y coinciden en el Inestrosa, el apellido de la madre. Y tiene una carrera semejante y demás para quienes disfrutamos del Tino. ¿Qué jugador era el Tino? Eh, y este va a ser monstruoso, si mantiene los pies de la tierra y sigue entendiendo lo que le están informando va a ser un jugador fundamental en cualquier estructura, porque tiene potencia, porque es vivo, porque es guapo y esto que les voy a decir que es fundamental, tiene niveles de concentración poco usuales en Colombia por eso es que llega primero que los demás, por eso es que ataca de un momento una pelota que parece que está por ahí por eso aprovecha las desatenciones, las desubicaciones y el pensar en los huevos del gallo del rival, ¿cierto? Porque está concentrado y el que está concentrado termina viendo lo que los demás no ven o en algún momento dejan de ver. Pero lo que quiero destacar, independiente de altas y bajas, es que mire, son equipos que en su momento les va a dar una demostración en el uso de la pelota con todo y que hay una diferencia muy grande en favor de millonarios la data del partido da una igualdad enorme en el uso de la pelota en precisión en los pases los dos tuvieron 85% en los pases hacia adelante logrados Santa Fe 80% millonarios 72% en los, pasas, en los pases hacia atrás logrados 95-94 ¿Mm? En los laterales logrados, 90%, 86% el otro. En los pases progresivos, que son los que van hacia adelante, 78% de millonarios, 76, 73% en Santa Fe. ¿Mm? En, los, eh, juego, en el juego largo, en los pases largos logrados, 55% de millonarios, 52% en Santa Fe. Los pases en el último tercio, 70% millonarios, 70% Santa Fe. Fíjense, increíble, pero los dos equipos en el uso de la pelota tuvieron exactamente las mismas cifras con margen de error. Pero lo escandalosamente positivo es que jugaron 54 minutos, 58 segundos, 55 minutos se jugaron en el Clásico. Claro, el árbitro tiene mucho que ver, se equivocó en la expulsión, de, fue muy drástico en lo de Arias, pero, pucha, aquí están los jugadores y el árbitro, 55 minutos, solamente se perdieron 40, eso no es usual en Colombia, Colombia se pierden 50, 53, 54 y hasta una hora. En este partido se jugaron 55 minutos y se perdieron solamente 40, los felicito. Santa Fe tiene que tener paciencia, y Millonario ya está listo, Millonario está, vea, está un dorito de, 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 de lograr lo que lo que debió lograr antes, ser campeón, lo tiene todo, lo tiene todo. Han hecho un equipazo, la verdad, lo felicito. En el caso de Nacional Medellín, uno de esos partidos rocambolescos que hace hinchada, siete goles, todo el mundo celebra, chupa, maravilloso, espectacular, lleno de errores, uf, Nacional, Nacional no tiene autocrítica. Es el, lo mismo, el box Bunny. cae de nuevo, viejo? Pues lo único nuevo es lo viejo. Les hacen goles por arriba. Y todavía el técnico sale a decir, si sí nos sorprendieron, nos hicieron goles por arriba en el primer tiempo. Hernán Darío, te vienen haciendo goles hace ocho meses. De la misma manera. Pedro, de la misma manera. Pisis, de la misma manera. Prende la licuadora y te hace goles el Medellín Alianza Petrolera, el Huila, el Tolima, el Quindío, Aletic, marzo todos te hacen goles por arriba. No hay manera de trabajar eso. ¿En serio? ¿En serio no hay? Y el tema no es que pongan a Angulo o al otro. Angulo lo puso ahora e igual lo había puesto contra Envigado. O sea, no es la primera vez que improvisa un lateral de central. ¿Mm? Igualdad. Es un equipo con la misma con la misma, claro no tiene la suerte que tuvo para ganar el título pero es la misma futbolísticamente ¿qué tiene? ¿gol? tiene gol sí claro, tiene gol un pepazo desde afuera de, de pavón o una pena máxima que generalmente les pitan y que mete y que mete eh, Duque y Divino listo, tienen gol pero les hacen goles por cantidades ¿y cómo les llegan? Y eso que Mier lo salva, es que la prueba reina es partido contra Alianza Petrolera, 14, para, 14 paradas de Mier. Bueno, ayer no pudo parar, ayer no pudo parar, y le hicieron 4 y le pudieron haber hecho 8. ¿Mm? Juega a nada, perdónenme. Esto lo dije la semana pasada y lo vengo diciendo con otras palabras desde hace rato. Ya empezó la renovación, cambiaron de presidente, ahora hay que cambiar cuerpo técnico y hay que cambiar jugadores. Yo no sé si hoy, mañana, dentro de 15 días, no sé, pero a Copa Libertadores no se puede llegar así. En serio, en serio. Y del lado del Medellín... Oiga, es increíble que un equipo que va ganando 3-0, que se gana la lotería, que mata el tigre, eh, eh, que mata el tigre, se asusta con el cuero. Después, qué mala administración de partido. Y terminaron en reyerta callejera, peleando como muchachos en la puerta de un colegio, citándose a la salida, ¿cierto? Y, y entrando en un juego que les perjudicaba. Si estaban en el caballo del comisario, manejen el partido, manejen la pelota, tengan los ritmos de juego. No, Nada, nada. Y terminaron metidos atrás con 10 hombres por intolerancia y porque cayeron en la trampa, peloteados por el rival. Y no les empató Nacional con todos esos errores, simplemente porque Mosquera Marmolejo hizo dos paradas antológicas. Yo, hoy del Medellín, estaría más preocupado que antes del partido, con todo y el triunfo, porque no progresaron en nada, ni siquiera cuando iban ganando 3-0. ¿Ya? Porque cuando uno va ganando con suficiente autoridad, comillas, pues hombre, tiene que imponerla durante todo el partido. Se ganaba por déficit rival, venga entonces, utilice los atributos propios para hacerle administración a ese resultado. La verdad es que sí, a la galería le encanta, a mí también me gustan los goles, la gente lo celebra y tal, pero uno se pone a agarrar pedazo por pedazo en el partido y son más, ¿no?, son más las dudas que las certezas. Y por eso los dos están por fuera de la lista de ocho. Hoy, los dos equipos de Medellín, importantes, emblemáticos, están fuera de la final del campeonato. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. We'll see you